0: Seid Ganz herzlich gegrüßt, liebe Freunde der Mission, zu einer weiteren Podcast-Folge hier aus Curavasi. Ich grüße euch aus dem Hochland von Peru. In diesem Podcast geht es, wie ich schon öfters erzählt habe, um das Thema Mission und im ganz speziellen um deine Mission, deine Berufung, das, was sich antreibt, was mich antreibt im Leben. Und ich glaube, dass ganz viele Menschen planlos durchs Leben gehen, weil sie kein Ziel haben, weil sie keine Mission haben und ich für mich möchte eigentlich keinen Tag leben ohne Ziel, ohne eine Mission, ohne einen Auftrag, für den ich lebe, weil ich für mich selber ähm, finde, dass mein Leben dadurch lebenswerter wird, eine Berufung zu haben, zu wissen, ich bin da, wo ich sein soll, weil das jetzt mein Platz ist, das ist was, was mir Zufriedenheit gibt, unabhängig von den Umständen, und was ich auch dann dankbar annehmen kann, selbst wenn die Umstände so sind, dass sie äh, unangenehm sind oder ich sie mir eigentlich anders wünschen würde. Und im letzten Podcast habe ich ein bisschen was zum Thema äh, erzählt, was die Berufung mit dir macht und heute möchte ich mal auf ein ganz spezielles Thema nochmal eingehen und zwar den Preis, den man bezahlt für eine Mission oder wenn man... Eine Mission verfolgt. Denn eins ist klar, gerade wenn man auf einer Mission ist oder wenn man ein Ziel im Leben hat, dann bedeutet das, dass man für ein großes Jahr viele kleine Neins braucht. Ich erinnere mich an so eine temporäre Mission, auf der ich war: Mission Haus renovieren. 2015 hatten wir ein Eigenheim gekauft. Schönes Haus, großes Haus, Zweifamilienhaus früher gewesen. Genügend Platz für uns als Familie, mehr als 300 Quadratmeter, wunderschön, die Lage tipptopp. Aber es war eben in einem Zustand, dass wir da so nicht die nächsten 30, 40 Jahre leben wollten. Und so haben wir dieses Haus eben grundsaniert entkernt. Und das war meine Mission für dieses Jahr. Also Mitte, sagen wir Mitte 2015 bis dann, ja Anfang Mitte 2016, exakt zwölf Monate bis Mai, da sind wir dann umgezogen. So, und gerade in diesem Jahr habe ich für diese Mission, für diesen Auftrag und für dieses Ziel einen sehr hohen Preis bezahlt. Zum einen, weil ich permanent gearbeitet habe, also entweder in der Klinik oder eben dann auf der Baustelle und die Lena hat die Kinder betreut. Auch sie hat einen sehr hohen Preis dafür bezahlt. Das Ziel war, wir wollen beide ein Jahr Vollgas geben, um dann ein Eigenheim zu haben, in dem wir beide uns wohlfühlen, das für uns konstruiert ist, das für uns gebaut ist, so wie wir uns das vorstellen. Und, das war ein zweites Ziel, das war die zweite Mission, wir wollten auf keinen Fall, dass in diesem Jahr unsere Ehe oder unsere Familie kaputt geht. Also haben wir uns vor der Bauzeit hingesetzt und haben uns überlegt, wie können wir beide als Ehepaar ans Ziel kommen, ohne dass einer auf der Strecke bleibt und vor allen Dingen, dass unsere Beziehung auf der Strecke bleibt und gleichzeitig dass unsere Familie da heil durchkommt und ja, ich glaube, das Resultat zeigt, dass wir es erfolgreich geschafft haben. So. Das bedeutete ja aber auch im Umkehrschluss, dass ich für ganz viele Sachen in diesem Jahr eben keine Zeit hatte. Ich habe dieses Jahr praktisch ohne soziale ähm, Treffen oder, oder Fortbildung oder sonst irgendwas verbracht. Das war ein Intensives Jahr, das war ein fokussiertes Jahr und äh, nach einem Jahr waren wir durch und sind umgezogen. So, jetzt ist das Haus inzwischen verkauft, wir wohnen hier in Peru, aber wieder sehe ich Parallelen zu der Situation, die ich damals erlebt habe, als äh, wir eben unser Haus gebaut haben. Zum einen zahlen wir einen Preis, ja, sagen wir mal, verglichen jetzt mit dem... Bau wäre der Preis, dass man eben Baumaterialien kauft, ne, Investitionen tätigt und so weiter. Wir zahlen den Preis, wir sind umgezogen, das ist alles mit Kosten verbunden und so weiter. Aber es gibt eben auch eine andere Art von Preis und auf diesen Preis möchte ich heute mal eingehen. Denn wann immer du eine Mission oder einen Ruf bekommst für eine Mission oder dich auf eine Mission machst, rechne damit dass es Konsequenzen für dich und andere Menschen hat. Und die Konsequenzen können zum Teil auch sehr schmerzhaft sein. Als wir mit dem Thema oder mit der Information an die Öffentlichkeit gegangen sind, zuerst unsere engsten Freunde, später dann auch Familie und dann eben den, den erweiterten Freundeskreis, dass wir hier in Europa alles abbrechen und nach Peru auswandern werden. Das war ähm, noch im Jahr 2018, Ende 2018, so Oktober, November, das sind, da haben wir die ersten informiert. Da gab es viele Menschen, die uns zugestimmt haben, die gesagt, macht das unbedingt, die da begeistert waren. Aber auch genau das Gegenteil. Menschen, die mir, die uns wert und lieb waren bis dato, die mit einem völligen Unverständnis darauf reagiert haben, was wir hier eigentlich machen. Das ist ein Preis, den man zu bezahlen hat, wenn man sich auf eine Mission macht. Und es muss einem klar sein, dass sich nicht nur das Leben ändert, sondern dass sich auch die, das Umfeld ändert. Wer sich auf eine Mission macht, wer sich fokussiert auf ein Ziel äh, konzentriert, der muss unweigerlich links und rechts andere Sachen liegen lassen. Und das bedeutet eben auch, dass unnütze, unnütze Tätigkeiten oder Tätigkeiten, die vielleicht bisher Priorität hatten und jetzt eben weniger, dass die darunter leiden und damit eben auch Beziehungen zu Menschen. Also ich habe selbst bis hin zu, zu Anfeindungen erlebt, oder wir, so von wegen, wie könnt ihr uns das antun, wir sind doch eure Freunde. Ähm, wo eben dann kein Verständnis da war, oder vielleicht auch dann verspätet erst ein Verständnis da war, dass wir uns hier einem größeren Ziel verschrieben haben. Und das eben auch bedeutet, dass sich unsere Beziehung für die nächsten Jahre auseinanderleben wird. Und es wird immer Menschen geben, die dich unterstützen dabei, dein Ziel zu erreichen. Menschen, die hinter dir stehen, die dich supporten. Und es wird Menschen geben, die sich dir entgegenstellen und die vielleicht sogar versuchen, dich aufzuhalten. Und das ist ein Preis, den du zu zahlen hast, wenn du dich mit dem Thema Mission oder auf eine Mission ja, konzentrierst. Wenn du einer Berufung folgst, dann wird es Menschen geben, die mit Unverständnis reagieren werden, die sich von dir trennen werden, die sich von dir verabschieden werden. Aber ich kann dir eins versprechen, diejenigen, die dir dann begegnen, während du auf dem Weg bist, während du unterwegs bist, das sind Leute, die dich verstehen, die mit dir unterwegs sind und das ist das, was wir, jetzt hier eben erleben, im Moment in, in Peru hier leben lauter so Verrückte, sage ich jetzt mal, also Menschen, die verrückt sind, die nicht nach der Norm leben, sondern die sich hier aufgemacht haben und die verstehen dich, die verstehen deine inneren Kämpfe, die verstehen deine Ängste, die verstehen deine Herausforderungen und die sind bei dir und die sind mit dir. Und die sind wertvolle ja, Kollegen, Freunde, und das ist, wie wenn du eben ja, die, die Position plötzlich geändert hast. Keine Frage, es gibt noch immer Menschen aus unserem alten, sogenannten alten Leben der Zeit in Deutschland, mit denen wir stark befreundet sind, mit denen wir gut befreundet sind, die uns unterstützen, die das verstehen, die hinter uns stehen. Und da gibt es erstaunlich viele. Aber es gibt eben auch einige Namen, einige Menschen, mit denen wir vorher gut befreundet waren und die inzwischen, ja, zu denen wir den Kontakt verloren haben. Das ist auch ein Teil des Preises, den man für eine Mission zu bezahlen hat. Ein Beispiel, das ich mal exemplarisch rausnehmen will, ähm, das die meisten, denke ich, nachvollziehen kann, können, die meisten, die jetzt älter sind als sei jetzt mal ja 2025 die können das nachvollziehen es gibt so eine Zeit im Leben wo man Single ist oder befreundet ist vielleicht auch schon verheiratet ist aber kinderlos ist und der Freundeskreis eben auch keine Kinder hat und man sich abends verabredet um mal was essen zu gehen oder vielleicht sogar sich regelmäßig im Fitnessstudio sieht oder auf Partys oder was auch immer. Und plötzlich kommt das erste Kind in den Freundeskreis. Und mit diesem Kind ändert sich die Mission, eines der Ehepaare oder der Paare, die im Freundeskreis bisher immer mit Teil waren und plötzlich heißt ja, wir können immer mit oder ja, wir treffen uns in Zukunft Sonntagmittags und alle anderen sagen, nö, wir treffen uns weiterhin abends und der sagt, ja, aber abends kann ich nicht. Und langsam verändert sich der Freundeskreis. Der Freundeskreis von denen, die keine Kinder haben und von denen, die Kinder haben. Vielleicht habt ihr das auch selber erlebt. Das kann mitunter schmerzhaft sein, weil man plötzlich eben Freundschaften vernachlässigt oder reduziert wahrnimmt, sage ich mal, die bisher einem sehr lieb und wert waren. Jetzt aber die Situation da ist, dass es einfach ja, die Lebensumstände, die Mission, die Passion, der Auftrag, der Auftrag heißt jetzt, ich kümmere mich um ein Kind, sich geändert hat und man dadurch zur Konse als, als Konsequenz den Preis zu bezahlen, dass eben auch Freundschaften in die Brüche gehen. Ich glaube, das kann, können einige von euch nachvollziehen. Und ich möchte das auch völlig wertfrei darstellen, weil ich glaube, das ist Teil des Lebens, Teil davon, wenn man eine Mission für sein Leben entdeckt, eine Passion, eine Aufgabe, einen Ruf, eine Berufung, wie auch immer du das nennen willst, auf einmal ändert sich dein Fokus und mit dem Fokus ändert sich auch dein, dein Terminkalender, es ändert sich dein Zeitplan. Es rückt einfach ein anderer Schwerpunkt in dein Leben und irgendwie kommt dieses, dieses Rad, das bisher irgendwie ausgewuchtet war im Freundeskreis, das kommt irgendwie ins Schlingern oder der ein oder andere fliegt sogar raus. Ich denke, das ist ganz normales, ja, oder das ist ein ganz normaler Aspekt. Das muss einem aber vorher klar sein. Denn wenn du ein Leben wie immer führen willst oder äh, Business as usual haben willst, dann äh, lass dich auf keine Mission ein, dann frage auch nicht oder frage Gott nicht nach, einer, nach einem Auftrag oder nach einer Passion, nach, nach einer Mission, nach einem Ruf. Dann mach dir Ohren zu, bleib daheim, schau ne Netflix geh mit deinen Freunden weg und so weiter, aber halt dich von all den Sachen fern, weil du wirst das ganz schnell erleben, in dem Moment, wo dich eine Mission antreibt, stehst du plötzlich vielleicht komplett alleine da. Es gibt Situationen, da verstehe ich noch nicht mal die Familie oder dein, die, der, der Nächste oder die Nächste. und Keine Frage, für mich gab es nur eine einzige Person, die dieser Mission zustimmen musste. Es gab nur eine einzige Person. Mir war völlig egal, was, was die anderen sagen, was meine besten Freunde dazu sagen. Mir war auch völlig egal, was meine Familie dazu sagt. Es war mir alles egal. Es war mir sogar egal, was mein größter Unterstützer bis dahin, mein Großvater, dazu sagen würde. Es war alles egal. Eine Person, mit der ich ganz eng zusammen bin, und die musste auch gleicher Meinung sein. Bei uns war das glücklicherweise so rum, dass sie... Vor mir das Jahr hatte. Die Geschichte habe ich ja bereits in einem der vorgehenden Podcasts erzählt. Und das war eben meine Frau Lena. Ich glaube, dass es unmöglich ist, auf einer einseitigen Mission unterwegs zu sein. Also ich glaube, wenn man verheiratet ist und, und sich auf ja, eine Mission begibt, aber der Ehepartner nicht mitzieht, das ist wie wenn du irgendwie einen Marathon äh, mit einem Bein laufen willst. Vielleicht funktioniert es, aber es ist eine Katastrophe, also sowohl für deinen Rekord als auch für, für, deine, für deine Gesundheit und ich glaube, dass es, ähm, ja, dass es, also gerade wenn man verheiratet ist, bei Singles sieht es nochmal anders aus, aber wenn man verheiratet ist, dann muss das eine Mission sein, die beide unterstützen können, sonst ähm, geht einer von beiden früher oder später drauf. Das heißt nicht für umsonst, hinter jedem starken Mann steht eine starke Frau. Und ich glaube, dass da ist schon auch eine Wahrheit dahinter. Umgekehrt natürlich auch hinter einer starken Frau steht ein starker Mann, der eben diese Mission mitträgt, der diese Berufung, diesen Auftrag mitmacht. Ansonsten ist es zum Scheitern verurteilt. Ja, mich würde interessieren, was in deinem Leben die Mission ist. Vielleicht hast du auch eine Aufgabe, die du als ein großes Ziel definiert hast oder die du von Gott als Aufgabe bekommen hast. und Eine Mission, das muss nicht unbedingt nur ein Lebenswerk sein. Das muss nicht nur irgendwas sein, wo du dein ganzes Leben für immer investierst. Das kann auch ja, mal was temporäres sein. So wie bei uns. Ich weiß nicht, wo ich in vier, fünf Jahren bin, aber ich weiß, dass wir heute hier sein sollen und ich weiß, dass heute unsere Aufgabe hier in, in Kodawasi ist für die nächsten Drei Jahre haben wir dazu gesagt und das ist erstmal der Zeithorizont, den wir hier in diesem Ort haben. Was ist deine Mission und vielleicht hast du das Erlebnis auch gemacht, dass du einen hohen Preis bezahlt hast. Also zum einen einen hohen Preis eben dadurch, dass es dich was gekostet hat. Vielleicht der, den Verlust an Lebensqualität oder auch tatsächlich monetär. Oder... Und auch das ist eine, ein Preis, dass dich Menschen, die vorher deine Freunde waren, die Familie waren, von dir abgewandt haben, dich nicht verstanden haben, aber du trotzdem dieses Ziel weiterverfolgt hast und gesagt hast, das ist meine Lebensaufgabe, das ist mein Ziel, das ist meine Mission und ich lasse mich da auch von nichts und niemandem abhalten. Ich würde es schon nochmal differenzieren zum Thema Rebellion. Ich glaube, das ist nochmal was anderes. Aber eine Mission zu haben und auf einer Mission zu sein, sich fokussiert, einem Thema zu widmen und zu sagen, das ist meine Aufgabe, das hat Gott zu mir gesprochen, das hat Gott mir vor die Füße gelegt. Das ist mein Ding fürs Leben. Hier sehe ich mein, mein, meine Berufung temporär oder auch auf Dauer, ganz egal jetzt. Ich denke, wer so ein Erlebnis mal hatte und wer sich auf so eine Mission auf so eine Mission begibt, der kennt dieses Gefühl auch alleine gelassen zu werden oder ja, dass eben liebgewonnene Beziehungen oder Menschen dann irgendwo doch da zurückbleiben und man im schlimmsten Fall sogar ganz alleine dasteht. Das war jetzt bei mir glücklicherweise nicht der Fall. Wir haben sehr viele Menschen, die uns unterstützen. Ich habe auch meine Frau aber, wenn es im Worst Case darauf angekommen wäre, dann hätte ich auch gegen jede, jede Meinung von Freunden oder sonst jemandem mich trotzdem auf den Weg gemacht mit meiner Familie. Und ähm, ja, das würde mich, würde mich interessieren, was wenn du sowas schon mal erlebt hast, wenn du vielleicht auch auf so einer Mission unterwegs bist, bitte schreib uns doch, ich blende am Ende des Podcasts nochmal die Kontaktmöglichkeiten an und in der äh, Beschreibung unter dem Podcast findest du auch die nötigen Informationen, wie wir in Kontakt kommen können. Es würde mich riesig freuen, von dir zu hören. Das war mal wieder eine Podcast-Folge zum Thema äh, Mission und ich wünsche dir, dass du dich von nichts und niemandem entmutigen lässt, wenn du eine Mission hast. Wenn du einen Auftrag hast, wenn du einen Ruf Gottes hast für dein Leben, dann verfolge das, egal was andere dazu sagen. Lass dich nicht davon abhalten und sei dir auch sicher, dass wenn du diesen Weg gehst, du unterwegs ganz, ganz viele tolle, neue Menschen kennenlernen wirst, die in dein Leben kommen werden, die dein Leben reicher machen, die dir helfen, das Leben aus einer anderen Perspektive zu sehen und die, ja, dir vorausgegangen sind, die du dann einholen kannst und die auch mit dir gemeinsam dann wieder ein Stück Weg gehen, vielleicht dann auch wieder irgendwann der Zeitpunkt kommt, wo sich eure Wege trennen, weil du einen anderen Weg einschlägst, aber auch das ist völlig okay und ähm, ja, sei einfach ermutigt und ich verabschiede mich mit diesen Worten, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, liebe Freunde, herzlich willkommen, liebe Freunde der Mission. Und schon wieder ist die Folge vorbei. War was für dich dabei? Hast du was mitgenommen? Eine Inspiration, ein Gedanke? Lass es mich wissen. Es würde mich riesig freuen, wenn wir von dir hören. Zum einen kannst du uns gerne eine E-Mail schreiben unter peru oder über die entsprechenden Social-Media-Kanäle Facebook und Instagram. Dort findest du uns unter admissionsarzt.de Gerne hören wir von dir, vielleicht hast du auch ein Berufungserlebnis oder eine Mission, auf der du unterwegs bist und möchtest das mit uns teilen. Ich freue mich riesig, von dir zu hören. Bis zum nächsten Mal.